3: 17 con uno en la hora del centro. Gracias que nos acompaña 98.5 de FM Heraldo Radio y aquí andamos como todos los días, en nombre de todas todos que nos acompaña referente radio, su servidor Javier Solórzano. Bueno, se, se se viene un puente que pues naturalmente agita a los ciudadanos, los eh, los saca un poco de su cotidianidad para entrar en otra. Eh, mucha gente va saliendo desde el viernes eh, pues, ...hay un tránsito feroz, imaginable, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara... ...pues es propio, ¿no?, en las ciudades grandes, y hasta en las ciudades pequeñas, los que viven en ciudades pequeñas lo saben... ...de repente como que se agita, dice uno, esto es más tranquilo, ¿no?, por más que mi ciudad, como luego dicen algunos, sea de primera... ...y cuando uno pregunta por qué es de primera, porque dicen que nomás mete uno primera y llega al final de la ciudad... Pero lo que quiero decir con esto es que aquí hay que meter primera, segunda y tercera si usted tiene coche de velocidades. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña. Eh, ha habido ahí este, bajas temperaturas. No perdamos de vista eso, por favor. Bajas temperaturas en, en diferentes eh, eh, zonas del país. Cuídese, el norte está empezando a enfriar. Propio de la época, ¿eh? Pero de cualquier manera, ya sabe, aparece la influenza y aparecen otras... Eh, otras enfermedades respiratorias a las que hay que ponerse a las vivas hay que ponerse a las vivas, estar a gusto con uno mismo, pero eso significa también si se puede vacunar contra la influenza, no deje de hacerlo todas estas cosas que siempre van en primerísimo lugar pues bueno, yo le deseo que pase que haya pasado hasta ahora un buen viernes que tenga un buen fin de semana largo nosotros estaremos hoy, estaremos el lunes por supuesto, y este y estaremos hoy en la noche a las 21 horas, el hora del centro en lo que corresponde a Heraldo Televisión en el 8.1 de Televisión había y bueno, ya sabe, todas las plataformas en las cuales tenemos oportunidad de participar. Mire, eh, hay, hay, son de estos temas en donde uno no puede abstraerse, ¿no? El, el domingo empieza el Mundial y siempre es eh, de llamar la atención. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, es de llamar la atención para quienes para, los, para los, los ciudadanos de los países que participan en el Mundial, pero no solo para ellos, porque al fin y al cabo el fútbol es un deporte universal. Entonces mucha gente ve el Mundial con la posibilidad, créame, de que pueda en un momento dado este eh, a lo mejor el equipo que uno tiene, buscar que se mejore, ver el fútbol por gusto, por placer, y hay una especie de pasión, ¿No? Si mi país no calificó a quién le voy, a quién me gustaría que le fuera mal y a quién me gustaría que le fuera bien, eso forma parte de la condición humana, no nos hagamos, ¿No? Es este, pero es el juego, y es una fiesta, y es una fiesta, y es un negocio, y es echado a andar el comercio a todo lo que da, y eso lo sabemos. A lo largo de de, de muchos años, eh, este ha sido, es el signo, es el de todos estos años, el, sin, el el signo del mundial, el signo del fútbol, el signo del deporte de alto rendimiento, el deporte profesional, es el dinero. Y tiene lógica. A ver, ¿por qué tiene lógica? Porque el dinero hace que circule el juego y que tenga la difusión que tiene. Eh, si a usted le parece que es un exceso, a mí de repente también me parece que es un exceso muchas de las cosas que pasan. Pero ese es el signo. ¿Me entiendes? Es, es lo que es el juego. Entonces, yo le diría, dentro de las cosas que tendríamos que considerar con enorme atención, es el hecho de que eh, el juego por ahí va, ¿no? Entonces, usted está viendo el fútbol en su pantalla, en su casa, eh, Televisa, TV Azteca, este, TUDN, lo que fuera, Fox, en fin, quien tenga los derechos... Usted ya sabe que al momento en que alguien mete un gol le van a plantar la mitad de la pantalla con un anuncio de compre, sígale, etcétera, etcétera, y usted se enojará, pero bueno, este, usted determinará dónde verlo, dónde puede verlo, si le gusta mucho el fútbol más, más, este, más abierto. Seguramente quienes se dedican a la publicidad... Todos ellos, pues ahorita están felices de la vida porque van a ser, se van a sentar ante la televisión para ver si entraron mis comerciales, etcétera, etcétera. Ah, no, yo les dije que el comercial a toda la pantalla y por eso pagué 300, 400 mil pesos, entonces no me vengan con eso. Todo eso, ya sabe, esa es la parte del negocio. Es, 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 es la fiesta del fútbol, es, diría don Manuel Seide es la fiesta del alarido, que es una expresión que me parece que es muy, muy, este, muy, muy puntual. Es una fiesta que digan lo que digan. Tiene tintes de fiesta popular, es una fiesta realmente popular, porque la fiesta se hace en el estadio, pero también se hace de muchas, muchas, millones y millones de personas ante el televisor, y luego también se hace en la calle, si en caso de que el equipo gane y que usted quiera echarle porras y que salga porque le ganamos al poderoso equipo de Trinidad y Tobago y vámonos al Ángel, pues usted sabrá lo que hace, ¿no? Pero eso es, es digamos, es como... Como, como una especie de sistema de permises, eh, me permites como, el, como el, el todo, ¿no? De todo lo que conforma el asunto. Luego está la otra parte. La otra parte que tiene que ver con lo que el aficionado está esperando de su equipo. El aficionado lo que quiere de su equipo. Entonces, pues claro, uno quiere que mi equipo sea campeón del mundo. Yo quiero que México sea campeón del mundo. Pero aquí es donde entran todos esos terrenos en donde se puede, no se puede, hay que ser realista hasta dónde se puede llegar qué es lo que se puede buscar en un torneo de esta naturaleza, contra quién se juega y qué se prueba uno mismo como equipo, ¿no? qué tanto el equipo a su interior dice hasta dónde llego, qué capacidad tengo para llegar a, un ra a una ronda, a otra ronda, a otra ronda, a otra ronda. Entonces no es casual que haya mucha diversificación en relación al juego, pero que siempre, por más aficionados que haya, por más cariño que se le tenga al juego, por más que uno se le entrega al juego, por más que uno desee, por más casi que uno llore cuando el equipo pierde, es evidente que hay 8 10 equipos que son realmente los grandes protagonistas el resto va tratando de hacer mejor lo que hizo la vez pasada no y para muchos es suficiente con calificar pero hay 8 10 que se encargan de todo son los que concentran la atención, pero en las primera, la primera ronda pues es, permite jugar contra esos. Entonces, México se echó un tirito con Argentina, que le viene muy bien, pero uno sabe que ese es, esos son, son de otro nivel, ¿no? Como en otro Mundial nos tocó a Alemania, al que le pudimos vencer, pero luego nos fuimos al cadalso, desaparecimos. Parece que el Mundial de Rusia, el señor que era entrenador Osorio, lo único que hizo fue prepararse para el partido contra Alemania y después fuimos a un fiasco, a pesar de que se le ganó incluso a Corea, no creo, a Corea, sí a Corea o a Japón, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, lo importante al final de esta historia es que empieza una fiesta. Ahora, hay algo que a mí me parece que... Por ningún motivo podemos nosotros soslayar. No le no le concedamos a los jugadores una responsabilidad desmedida. Yo creo que esto es importante. No juguemos, a como he visto en el Twitter, a falsas polémicas, a falsas controversias, que lo que buscan es crear el escándalo. Sepamos muy bien distinguir los terrenos. Los jugadores son 11 personas, bueno, los que jueguen, o los 26 de la lista famosa, son 20 en el caso de México, de todos, ¿no? Pero en el caso de nosotros, la verdad, yo no creo que ninguno de ellos esté pensando en ir a tirarse de la flojera, o en que le valga, ¿no? A ver qué podemos hacer, a ver, échale ahí, hombre, pues Tomás, échale ganas, ¿no? Yo creo que eh, son auténticamente profesionales del juego, y cuando habla de que son profesionales del juego, esto adquiere... Una dimensión muy importante, insisto, no concedamos a los jugadores responsabilidades o deseos o expectativas más allá de la que pues se puede tener, ¿no? Insisto, eh, ser realista, la esperanza siempre acompaña, ¿no? Pero ser realista permite gozar incluso más, porque en la medida en que somos realistas vamos viendo cómo los jugadores avanzan y en la medida en que avanzan van rebasando ciertas expectativas. Pero mire, yo creo que hay un tono hoy con la selección que me parece que parte de un derrotismo antes de que empiece todo. Me parece que eso no se vale y no se vale colocar a los jugadores en una especie de coyuntura en donde, este, en donde incluso casi se les señale, ¿no? espéreme ese es el juego el juego así es el juego no le puede uno conceder el destino de la nación a once futbolistas por más que nos caigan bien por más que sean muy buenos por más que este sea primo de mi hermano esto es usted a saber no entonces yo le diría coloquémonos con enorme cuidado respecto a nuestras evaluaciones y nuestra expectativa del juego es difícil que las cosas cambien por algo que es muy muy de atender o sea el fútbol es una pasión desbordada, nos, nos desborda, nos coloca de repente en la irracionalidad, ¿no? Este, Pero tampoco echemos, inventemos polémicas, inventemos controversias, señalemos a los jugadores como responsables del destino de la nación. Espérenme, esto se trata de gozar, y de gozar y de sufrir. El fútbol es sufrimiento hasta para los que ganan. O sea, pregúntele al señor Messi si no hay sufrimiento en Argentina. Vea todo lo que le han dicho y es el mejor jugador del mundo. Y es muy probable que si Messi queda campeón con su equipo Argentina vaya a ser el mejor jugador de la historia, catalogado como tal, ¿no? Junto con Maradona y Pelé. Pero yo le diría, aquí lo que hay que hacer es, por encima de todo, sufrirle, gozarle, gritar apasionarnos, pero mucho cuidado con las cosas al extremo, ¿No? O inventar polémicas y decir que ocho son tal por cual, velo, ¿No? No, no, hombre, juguétemos, divertámonos, los que eh, juegan fútbol, ellas y ellos saben hasta dónde podemos no llegar, pero uno no puede soslayar que los jugadores pues, seguramente van a hacer su mejor esfuerzo, pero también hay algo importante en todo esto, no lo pierda usted de vista,
1: no lo pierda de
3: vista, hay jugadores que tienen más capacidad que otros. Que por qué? Pues a lo mejor es el entorno, a lo mejor es como desde chicos los enseñan, a lo mejor lo traen en sus venas y en sus músculos y en su cabeza. El fútbol es un deporte que se juega con la cabeza y con las piernas, no solo con las piernas. Entonces, pues todo eso considerémoslo, ¿no? Y ojalá les vaya bien contra Polonia, es lo que hay que desear. Pero también hay que ser realista. Es una selección que en función de lo que ha venido pasando en el último año, difícilmente puede generar expectativas. Pero esto no significa que no tengamos la esperanza de que llegado el momento se puedan transformar. Transformar que significa que jueguen mucho mejor y que nos den la alegría y el gusto y nos divirtamos y la pasemos bien y nos emocionemos. Pocas cosas en este país, pocas cosas nos unen, por más que el presidente diga lo contrario, pocas cosas, muy pocas, nos unen sin duda alguna la Virgen de Guadalupe y nos une el fútbol la selección mexicana de fútbol es algo que nos une el martes a las 10 de la mañana usted lo verá, todos con la expectativa también con la atención, pero también con el realismo de que a diferencia de otros mundiales, tenemos una selección que hoy no ha mostrado suficientes elementos como para pensar que ahí se cuela la esperanza pero la esperanza se cuela desde el momento en que están parados 11 contra 11 y vamos a ver qué fregados pasa Bueno. Todo esto es porque el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero cómo nos apasiona, ¿no? Y eso yo creo que es bueno. Y todo el negocio que va a haber en relación al fútbol, pues eso ya sabemos que este, ganarán algunos, etcétera. Y un asunto final. Hoy en la noche en Heraldo Televisión vamos a hacer dos cosas con el Mundial. Una, vamos a hablar sobre Qatar, derechos y libertades, así le hemos puesto vamos a hablar con Mercedes Garduño a ver qué pasa en ese país sin perder de vista que la FIFA la llenaron de dinero para que este país fuera sede del mundial ¿sí? e incluso por ahí a menos se me olvida Pep Guardiola hasta le echó ganas ¿no? cuestión que me sorprendió mucho para un hombre como él, sin darse cuenta lo que era Qatar y lo que estaba pasando al interior de Qatar pero bueno ya, Qatar es y punto y empieza el domingo y lo segundo, vamos a hablar con Saskia Niño Rivera de Rivero, este de Rivera para hablar de el fútbol y la, el fútbol, las mujeres, las mujeres en en este en Qatar eh, y ella que está cerca de algunos asuntos futboleros que nos diga cómo la ve. Eso me parece que es algo que podríamos hoy platicar en la noche y darle como una mirada al asunto y el resto. Pues es, este, echarse para adelante. El presidente dice que el desfile va a ser muy temprano para que vean el fútbol, pues el fútbol es a las 10, señor presidente, el, el desfile tendrá que ser a las 6 de la mañana, ¿no? Este, para que acabe y para que pasen todos los militares que van a desfilar y, bueno, todos el desfile del 20 de noviembre, es una fecha importante para el país. Pero bueno, con todo esto le cuento que así andamos y así vamos a andar a lo largo de las próximas semanas, este... Yo en verdad deseo que la selección le vaya bien y con ello que le vaya bien también que a los a nosotros los aficionados digamos, mira, los otros son, muy, son mejores que nosotros, pero tenemos un muy buen equipo. O de la noche a la mañana nos convertimos en un buen equipo. Todo eso, lo que no podemos per este, permitir es que nos pasen por encima. Ahí sí, yo le diría son profesionales, les pagan muy bien, hay mucho dinero detrás, hay mucha preparación. Póngase a pensar cuántas veces Guillermo Ochoa, para hablar del portero, en un entrenamiento le chutan, o le avientan tiros, o le tiran, para decirlo en términos futboleros. Vaya usted a saber cuántas veces, guardado con todo y lo mal que jugó el otro día, tira corners hasta que lo eleven. Vaya usted a saber cuántas veces el tirador de penaltis tira penaltis. Son... ¿Se preparan? ¿Cuántas veces hacen la táctica, la técnica? ¿Cuántas veces reciben la pelota y la sueltan? La reciben y la sueltan para que, si viene arriba, ¿qué hacer? Si viene en la cabeza, ¿qué hacer? Bueno, entonces, lo que no nos podemos permitir por ningún motivo es que nos pasen por encima, porque, caramba, son profesionales, y este es uno de los países que pone de las mayores aficiones del mundo hasta las más divertidas, creo que hasta va a haber posadas en Qatar, y lo segundo que pone también es una pasión que merece una respuesta. La respuesta no la da que sean los mejores del mundo. La respuesta la da lo que es el fútbol, dignidad, entrega, pasión y sobre todo este nunca perder el sentido del esfuerzo y de la colectividad. Bueno, oiga, pues aquí andamos, ya le conté todo esto, como ve uno las cosas en el fútbol, como las ve uno para el próximo domingo y sobre todo el martes. Y aquí andamos, entonces hoy tenemos varias cosas. El señor Musk está enloqueciendo con el Twitter, ¿no? Ayer poco faltó para que el mundo entero se volviera loco porque dijeron llevamos a amanecer sin, sin sin Twitter. Todo indica que ahí sigue el Twitter, como lo he podido yo ver a lo largo de toda la mañana. Eh, son algunos de los temas que tenemos. Vamos a hablar con Edgar Valero para que Edgar nos hable del sentido deportivo, de cómo ve, quién puede ganar, quién puede, cómo puede estar México, hasta dónde puede llegar y a ver qué le parece la opinión de Edgar hacia el final de la de, de la emisión. Y oiga, y fíjense que Edgar Valero desde el lunes va a estar a las 4 de la tarde deportes de 4 a 5 y de 5 a 6 vamos a estar nosotros, cuestión que me da mucho gusto mi querido Edgar, te mando muchas muchos abrazos, felicitaciones y ya te estamos esperando para hoy pero sobre todo también para el próximo lunes, Heraldo Radio 98.5 Edgar Valero con todos los deportes y mire que Edgar ha visto y le sabe bueno, aquí andamos si le parece, vámonos con los asuntos que tenemos este día. Buenas tardes, estamos en el día 18 de noviembre y estamos a las 17 horas en este momento con eh, 17 minutos.
2: Solórzano, el referente informativo. En Soriana este Buen Fin lo damos todo. 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y con console Xbox Series S a solo 4990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21, excepto Casa Madero, Juguete Moe, Casa Dragones, Don Julio Macalani y Gran Mar. Aplica restricciones. evita el exceso.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta, gracias que nos acompaña Arturo Barba, experto en ciencia y tecnología, profesor de la UAM de la Universidad Autónoma Metropolitana en ese medio plantel que tiene en Coajimalpa ya por el rumbo de la carretera Toluca te agradecemos Arturo, ¿cómo has estado? Al contrario, muchas
0: gracias a ti Javier es un placer estar con ustedes
3: ¿Qué fregado se está pasando con el Twitter y el señor Musk, mi querido Arturo?
0: Pues bueno, eh... Elon Musk eh, siempre ha estado dentro de la polémica eh, y lamentablemente ahora al frente de, de Twitter se está comportando como si fuera un empresario mexicano, Javier. Eh, ¿Vale? llega corre correr porque, porque llega, corre a todo mundo, eh, quiere cambiar absolutamente todo de la noche a la mañana, reinventar lo que ya estaba funcionando mal que bien, pero estaba funcionando. Eh, y, y digo empresarios mexicanos porque eh, Elon Musk eh, tiene una gran diferencia con los empresarios mexicanos. Él es un gran emprendedor, un eh, emprendedor en el sentido de aquel que crea una empresa a partir de una innovación tecnológica o científica. En México no existen ese tipo de empresarios. En México, los empresarios más grandes de, del país no pueden construir un tren elevado, un metro elevado, porque se les cae. Eh, en, en Estados Unidos y en, en los países del primer mundo, los grandes empresarios son innovadores. Eh, Elon Musk es un gran innovador, un gran creador de empresas de base tecnológica, y eh, de ahí que se haya convertido en poco tiempo en, el, en la persona más rica del planeta, con un patrimonio de más de 250 y tantos mil Millones de dólares. Eh, y, y sin embargo, ahora frente a, frente a Twitter se está portando como un empresario poco educado, como un empresario poco emprendedor, eh, parece un empresario del tercer mundo. Eh, va a cerrar,
3: parte, va a Oye, va a cerrar Arturo todo eso como desde anoche estaba como el rumón y luego ya sabes, este, la gente que renuncia se le, se queda en la puerta de, de su... Por, 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 qué, ¿Por qué supones que quiere hacer como todo este cambio? ¿Qué es lo que quiere, presumes tú, Arturo, hacer? Bueno, yo,
0: yo creo que él quiere eh, imprimirle un sello personal.
3: Eh, no, no, le,
0: no le gusta Twitter. De hecho, hace... Se... Fue parte del escándalo antes de comprarlo porque en apariencia de repente se dio cuenta que había muchos bots. Eh, sin embargo, esto ya lo sabía. Eh, eh, todo su equipo de asesores ya sabían cómo era Twitter y por supuesto saben que un gran porcentaje son bots. Eh, Twitter no es la red social más usada en el mundo. Eh, está muy lejos de serlo, pero es la red social con el mayor impacto político que, que existe. Entonces yo creo que por ahí va el, el camino de Elon Musk, imprimirle un sello personal, impactar políticamente, impactar socialmente, para luego eh, mostrarse como el gran emprendedor que es y empezar a imprimirle su sello personal.
3: ¿Qué va a acabar pasando, Arturo? ¿Qué supones? Este, hay nuevas reglas del juego. ¿Qué tendremos que hacer los tuiteros, los que estamos eh, en esto, que además se convierte en un mecanismo de, no de comunicación solamente, sino muy importante de información?
0: Claro, sí, es, es una red social que tiene un gran impacto informativo. Creo que es de los de mayor inf impacto informativo. Eh, creo que la situación va a continuar igual. Eh, por supuesto que de, al interior de la empresa ha causado toda una incertidumbre en todos los empleados, en todo el mundo, eh, pero creo que a la larga no puede echar en tierra toda una inversión de 44 mil millones de dólares. Eh, finalmente eh, va a, a tomar las riendas de, de Twitter y va a tener más impacto político todavía. Eh, estos escándalos le están sirviendo para tener todavía mayor presencia ...dentro de las redes sociales... Eh, ...yo como usuario... ...y todos quienes nos escuchan como usuarios... ...de esta red social... ...deben de tranquilizarse... Eh, ...es parte de la naturaleza de, del propio Twitter... ...y esperar... ...a que se tranquilicen las cosas... ...no se va a perder... ...no va a echar abajo una inversión tan cuantiosa... Eh, ...simple y sencillamente va a ir tomando las riendas poco a poco del negocio y eh, le va a ir eh, imprimiendo eh, su sello personal, que va a incluir eh, una serie de actividades que están incluso por encima del simple eh, uso informativo. Por supuesto, se va a convertir en un gran negocio, incluso hasta eh, posiblemente en venta a través de línea y eh, se va a buscar eh, incrementar la presencia de Twitter. Eh, para llegar sobre todo a las nuevas generaciones donde, donde está perdiendo mucha presencia
3: Los originales de Twitter dijeron que nunca se comercializaría Twitter ¿Para allá vamos?
0: Sí, yo creo que sí, esa es una parte de las tendencias eh, que le va a imprimir Elon Musk lo dijo desde el inicio que de algún lugar tenía que salir el recurso para pagar la el eh, número de empleados y yo creo que eso eh, ese es uno de los objetivos de Elon Musk, primero simbrarla destruirla eh, en, en cierto sentido, para volver a construir su, con su sello personal esta red social.
3: Arturo Barba, te mando un gran saludo, gracias, seguiremos, ¿eh?
0: eh sí, en, en arroba, por favor, y por supuesto que eh, cuando necesiten cualquier tema de ciencia, tecnología, estoy a su servicio.
3: Ahí te estaremos buscando. Gracias Arturo, buenas tardes Buen fin de semana
0: Buen fin de semana igual, hasta luego
3: Bueno, vámonos a la pausa, vamos a regresar con más asuntos, hoy tenemos a Edgar Valero eh, tenemos buenas cosas todavía de aquí hasta las 18 horas en hora del centro ¡Pausa! El referente
2: informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you.
2: Soriana, este buen fin lo damos todo. Lleva pantalla Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3 HDMI y un USB. A 13,990 pesos en un solo pago. Sí, 13,990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21, consulta modelo participante. Aplican restricciones. En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Del 14 al 16 de noviembre desaparecieron cuatro niñas en la Alcaldía Álvaro Obregón. Transportistas queman patrullas y realizan bloqueos en Tejupilco, Estado de México. López Obrador respalda que la SEP pueda volver a reprobar a los alumnos. La Fiscalía General de la República atraerá la investigación sobre la muerte de Porfirio Sánchez y la caída del helicóptero Águila 1. Actividad económica en México creció un 5% a tasa anual en octubre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará a más de 13.000 policías en dispositivos de seguridad. Edgar Danés Rojas es el nuevo presidente del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Se realizaron protestas contra Elon Musk en el edificio de Twitter en San Francisco.
2: En Soriana, este buen fin... Smart TV JVC de 55 pulgadas 4K 2 HDMI y USB a solo 6.990 en un solo pago. O BIOS de 58 pulgadas 4K 3 HDMI y USB a solo 6.990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21
5: aplica restricciones. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele la saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezco
3: de ti. Bueno, esta bellísima canción se llama Cien años y ya sabe usted que la canta Pedro Infante, es transgeneracional. El señor este, Pedro Infante. Pero fíjese que eh, esto se debe a que en eh, 1917, el 18 de noviembre, nació Pedro Infante. Luego murió en ese trágico accidente que fue verdaderamente algo terrible allá en el sur del país, el 15 de abril del 57. Y luego, como siempre, ¿no? hay tantas cosas que se dicen, este Pedro Infante no ha muerto. ¿Por qué? Pues porque está en el corazón todos los mexicanos. Eh, luego también hay algo Que me parece muy importante Respecto a Pedro Infante ¿Cómo, ¿Cómo suele suceder Con estas grandes figuras Que se meten tanto En el ánimo de la sociedad De las personas eh, Deportistas, artistas, políticos En donde como se acaba de tajo su vida, no sabemos qué puede venir después con ellos, qué hubiera, qué hubiera sido de ellos después.
5: Yo no sé si
3: a lo mejor Pedro Infante, espero que no, si estuviera vivo saldría en la academia y me echó a correr, ¿no? Pero ese mito que se creó con Pedro Infante, o como decíamos antes, en, siempre el en domingo, ¿no? Este, como le pasó a Tito Guisas. Pero como sea, pues, ahí está. Un personaje muy querido, divertido, interesante. Este, imagínense cómo lo hubieran querido usar políticamente también. No, no, todo lo que se puede imaginar. Pero bueno, eso no significa que, 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 que su muerte no nos haya dolido hasta el fondo, ¿no? Yo recuerdo a mucha gente ver pasar a Pedro Infante, el féretro que recorrió las calles de la Ciudad de México, en medio de un profundo dolor, ¿eh? Profundo dolor y triste. Tristeza real de ellas y ellos, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Bueno, ahí está Pedro Infante, 100 años, y esto que es el recuerdo de un día como hoy que nació en 1917.
5: Un gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia
2: mí. Solórzano, el referente informativo. Soriana, este buen fin lo damos todo. Aprovecha que la pantalla Smart TV JBC de 70 pulgadas 4K está a solo 11,990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 11,990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21 aplican restricciones.
3: Bueno, ahora sí que el domingo 27 eh, diferentes organizaciones ya habían planeado llevar efecto actos que pues este, pues bueno, en, en algunas personas ha prevalecido la sensatez que se agradece pero también pues este me parece que hay que, eh, hay que tocar la puerta, ¿no? Preguntar si se puede hacer en una fecha o una marcha como la que quiere el presidente en función del respeto a los demás a los que eventualmente en una sea como esta podrían Moverse, manifestarse, marchar, pero eso de repente me parece que no cabe en este gobierno. ¿eh? A mí me inquieta mucho eso. Ay, voy derecho y no me quito y vámonos, ¿no? Y no se preguntan si los otros tocaron la puerta antes o si alguien iba a marchar el día 27. Y no lo digo en contra de que marchen, sino más bien lo digo, pongámonos de acuerdo cómo marchar, ¿no? Así de sencillo y preguntar, ¿se si puede, no se puede? Esperamos un día, ¿a qué hora? No, a las nueve y órale, ya están todos. Y oiga señor, y no sabía que... Bueno, esa es una parte Pero la otra son las causas de las marchas Que eso es importantísimo Claudia Rodríguez es fundadora de Colectivo Hilos Quería Claudia, gracias, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola Javier, muy bien, muchas gracias por la invitación
3: Todo lo contrario Bueno, sí. ¿qué? Ahora sí que iban ustedes mano Pero sensatamente dicen Pues no hay otra que esperarse, ¿no?
4: <risa> bueno, como hablando de la sensatez, ¿verdad? Sí, Bueno, claro. eh, eh, a mí sí me gustaría aclarar que en nuestro caso no es una marcha. Ah. No, lo nuestro es una acción artística y es una acción artística pacífica y humanista. No 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 pensábamos hacer nunca se ha concibido una marcha. Es una es un tejido colectivo que vinimos elaborando desde 2019 eh, para visibilizar el tema de la, de, de la violencia en, en, en tema de feminicidio, desapariciones y trata de personas. Y en este tejido se, se ha ido creciendo porque cada vez más personas se unen, tejen con nosotros, esta es la vocación de este proyecto, es que sea colectivo y que se presente en el espacio público en fechas eh, eh, importantes ¿no? y en, y en monumentos emblemáticos. Lo hemos estado haciendo en Guadalajara en, en, en diferentes años, en el 2020, 21, Ajá. 22. Y en esta ocasión pues nuestra intención es llevarlo al ángel de la independencia. Ajá. Efectivamente, el día que habíamos elegido era el 27. Y pues sí, los planes tuvieron que cambiar. Pero queremos dejar en claro que nuestro nuestra acción no es una acción confrontativa. Sí, justamente sí. porque lo queremos, lo que queremos hacer es visibilizar la violencia uh -huh. este y, y pues en realidad las condiciones no no en esta situación no tenemos que garantizar las condiciones de seguridad y somos responsables de la colectiva y no vamos a exponer a nadie ¿no? entonces si lo que queremos es darle su lugar a la pieza que es un tejido increíble tejido por muchas manos no es el lugar ni el momento indicado, ese este en donde van a estar tantas gentes. O sea, nuestro trabajo es para, para darle un espacio y silencio para poderlo entender, ver, sentir, percibir, y hay demasiado ruido en esta fecha como para que sea entendido en su esencia. Entonces, pues, por esa razón, y por el tema de la seguridad, y porque nada tiene que ver nuestra acción con con, con la marcha que encabeza el presidente, pues no va, no queremos también que se desvirtúe ni se confunda. No tiene nada que ver con una, una acción ni partidista ni política. Estamos este Nosotros incluimos en este tejido colectivo en el que han tejido muchas eh, colectivos de personas eh, con familiares desaparecidos y también otras este organizaciones, bueno, otros grupos sociales o colectivas que han tejido con nosotros, el, el este sangre y mi sangre fue concebido por Colectiva Hilos justamente para generar una, un tejido de, de, un tejido social y de resistencia, ¿no? en el que pudiera caber mucha gente, muchas voces, y entre todos generar pues ahora sí que esta mancha de sangre que visibilice la violencia y la sangre derramada por, por feminicidios, desapariciones y trata de personas verdad Entonces, eh, sí, si sí, cualquier este persona, organización, usó o ha usado este, sangre mi sangre para dar un mensaje contrario a este, pues seguramente fue una mala interpretación o no entendió el objetivo. Nuestro objetivo es no confrontar y que más gente se se involucre en este tejido colectivo. Entonces, pues aprovecho tu programa para invitar a que más gentes vayan al 11 de, es un domingo 11 de diciembre Ajá. y nos acompañan entre las 11 y las 2 de la tarde vamos a estar tejiendo tenemos el lema de cien mil desaparecidos cien mil metros tejidos así que cada mano, cada tejido importa
3: oye, Entonces, este a ver eh, me parece clarísimo. Y oye, te digo una cosa, Claudia. Queda clarísimo que ustedes iban a lo que iban y a lo que van a ir el 11 de diciembre. Sí, a ver, déjame plantearte. este ay, está, Estamos eh, pasando por un proceso de, de una mayor visualización. No creo que sea tan nuevo también, eh, perdón, no, no. Este, pero una mayor visualización de... ¿Qué? qué agresividad, ¿Qué, qué agresividad contra las mujeres. Y creo que la autoridad sigue sin, sin dar este, sin dar su do de pecho, ¿no? sin entender de qué se trata a veces el asunto, como pasa con el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos, ¿no?
4: Bueno, la idea de este tejido colectivo, además, es Ajá. también eh, que todos y todas, o sea, todos somos corresponsables en esto. Entonces, no es como, vamos a tejer, o sea, no ya podemos, este, no quiere decir que el tejido resuelva nada, no podemos pasárnosla quejándonos y echando culpas, porque siempre va a haber a quien echarle. Estamos haciendo una invitación a que todas las personas se unan y tejan, y hagamos desde ahí un llamado al alto a la violencia, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. sí, efectivamente lo que dices es muy cierto. Sí, pues este, necesitamos visibilizarlo porque el incremento en feminicidios es brutal, el incremento en, 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 en trata de personas y en desapariciones es impresionante, o sea, no es normal, no queremos normalizarlo, sí se tienen que tomar medidas y tenemos que exigirle a las autoridades y nosotras, bueno, nuestro trabajo desde lo, lo artístico, lo estamos haciendo desde lo artístico. Por eso digo que no es una marcha, es una es una pieza artística y desde el arte estamos haciendo este esta imagen que tiene eh, pues además unas características muy fuertes porque como mancha de sangre en lugares emblemáticos tiene una fuerza increíble, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí queremos que 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 nos sintamos tocados o salpicados por esta mancha de sangre y que sí la, las personas este que normalmente no se acercan a estas problemáticas porque qué miedo este se integren y se vengan a tejer o sea no hay manera de de contrarrestar esta situación si las autoridades no hacen nada como como sociedad tenemos que unirnos o sea tenemos muchos motivos para desunirnos o sea, el tejido social está roto, estamos viendo que hay este, divisiones por todos lados, no solo políticas, sino también de género, de mil cosas, y para colmo la pandemia. Sí, Todo claro. es sí, para que nos dividan sí. Obviamente nos dividimos, y, el, y, y si estamos divididos, pues hacen lo que quieran con nosotros. Esta es una manera de decir, vámonos tejiendo, porque este es... Lo sí, es, que nosotros claro. entendemos como tejido social. Sí. O sea, dejémonos de pelear unos contra
3: otros, pues. Oye, es una, es una gran metáfora, además, ¿no, Claudia? Sí,
4: sí porque además aquí es incluyente, todo el mundo puede tejer, hombres, mujeres, niños, quien quiera puede tejer, tercera edad. Y además, tejemos con las manos y cada tejido es diferente. Hay unos que de repente parecen un pantalón o un coágulo o un vestido, todo cabe y todo se ve bien, no claro. es que tengas que tejer derechito y perfecto. Sería muy aburrido. <risa> sí, sí. Sería hombres y igualito. mujeres, ¿no? Sí, o sea, sería como una máquina si todo fuera igual y perfecto. O sea, aquí lo increíble de este tejido es que tiene pues muchas texturas porque hay gente que teje grande, otros apretado, otros medio chueco, otro y todo entra en la belleza conjunta y eso pues claro que es una metáfora, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación y que entre más gente teja, esta mancha, pues más visibilidad va a tener en, en eso. No queremos que se visibilice una persona o una agrupación, queremos que se visibilice, se visibilice la violencia y la situación que muchas familias están viviendo sin este apoyo y cobijo. Claro. Entonces, lo importante y el centro de todo es eso, ¿no? Y que no se pierde el objetivo, pues. No uh -huh. no estamos planteando un evento para ponernos en la... O sea, queremos que se entienda bien el mensaje y eso, y darle la importancia que tiene en acompañamiento a estas familias que vienen desde Sinaloa, de Querétaro, de Zacatecas, de, de Chiapas, de Oaxaca, de, de Chihuahua. Entonces, pues realmente es una 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 acción que ha tenido, que tiene la energía de todas estas personas y que además este pues nos están apoyando la ONU derechos humanos ah, en, en tejerse con nosotros sí. y nosotras y este y, y entre más gente se una pues mejor o sea porque es un, un, un tejido de diálogo de convivio este y también de apoyo no de sobre todo de empatía estamos tejiendo para alguien que no conocemos y ese es el llamado. Basta ya del ego. Basta ya sí, de yo, sí. yo, yo. Del o sea, protagonismo, ¿no? Del protagonismo, el ¿no? protagonismo exactamente. Ya, necesitamos, ya, ya. lo que necesitamos es justamente ser más Muy empáticos bien. y entender que en este momento que estamos viviendo, o sea, el protagonismo no nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar es entender que si no nos unimos, nos va a llevar la fregada.
3: Entonces, ya nos está <risa> llevando por ahí, entonces hay que ponerse a las vivas, ¿no?
4: <risa> Yo creo que sí. pues estamos a tiempo, pues pero hay sí. muchas cosas sí, que cambiar claro. y que entender y dejar de quejarse y ponerse a, a, en acción, hacer cosas que ayuden a otros,
3: sí. ¿verdad? Oye, a ver, para recapitular, eh, domingo 11 de diciembre en El Ángel de la Independencia, ¿a qué hora?
4: de 11 a 2 de la tarde padrísimo, además
3: sabes qué uh -huh. es día en que está víspera de la Guadalupana hay mucho movimiento en la ciudad habrá gente sí, que correrá o caminará por reforma, llamarán la atención y eso es importante
4: es un evento familiar Sí. entonces familias están invitados los niños a tejer, con nosotros han tejido niños, niñas sí. es, este, es algo muy muy bonito que todo mundo pueda participar y dejar su huella y no va a terminar en el ángel, o sea, mientras sigan las carpetas de investigación. Pues no subiendo, va a terminar, sí, claro. No, claro que no, nos sí. vamos a seguir tejiendo e sí. involucrando más gente a través de este evento, de esta acción artística.
3: Oye, uh -huh. ya, ya te formalizo, si no te importa, lunes 12 de diciembre, Guadalupana, a esta hora, a ver si volvemos a hablar y nos cuentes cómo les once, fue. El es 11,
4: 11, 11. Perdón, eh?
3: perdón, lunes, once. es que no, pero vamos a hablar tú y yo el lunes 12, pero el ah, domingo 11... Okay que No se nos olvide, sí. es a las 11 de la mañana, perdón. Sale. Y
4: también el, el día 22, ya por último, en el Museo ¿Sí? de la Tolerancia, Memoria y Tolerancia, el día martes 22, de las diez y media a las 2 de la tarde, vamos a estar ahí tejiendo también.
3: Bueno, este ya sabes que se cruza el fútbol, pero el fútbol acaba a las 12.
4: Bueno, bueno, vamos a seguir de las 12 a las 2 todavía.
3: <risa> claro. Te mando un saludo, gracias. Claudia Rodríguez, gracias, fundadora también. de Colectivo y los gracias.
4: Gracias,
3: a Dios. 1748, Edgar Valero a Los Deportes Los Deportes con Edgar Valero
2: Porque el deporte en serio Es cosa de expertos
3: Bueno, antes que nada Yo le he dado la bienvenida cada vez que Está Edgar y participa con nosotros Pero ahora es doble bienvenida porque el lunes a las 4 de la tarde estará Edgar Valero aquí antes que nosotros, cuestión que nos da mucho gusto, de 16 a 17 horas el hora del centro, el 98.5 FM, Heraldo Radio, ahí estará Edgar. Así que, a ver Edgar, primero te saludamos y nos da mucho gusto, y segundo, ¿qué vas a hacer de 4 a 5 para luego que hablemos del Mundial, si te parece Edgar?
1: Claro que sí, mi querido Javier, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y, y decirte que yo estoy muy agradecido que mi primera interacción aquí con el Heraldo haya sido contigo eh, Un hombre al que respeto, admiro mucho, quiero mucho Y, y pues eh, mira, eh, eh, hemos llegado a, finalmente a un, a un acuerdo, una invitación extraordinaria de aquí de, de los señores eh, eh, Mier, de, de la, del Heraldo de México para abrir este espacio de deportes que viene a complementar la, la oferta programática de, de, del grupo. Estoy muy contento, muy me siento muy orgulloso de, de, de que hayan abierto la puerta para que mi concepto de los profesionales del deporte sea eh, lo que se transmita justamente antes de tu programa, mi querido Javier, en el que yo... Por supuesto que espero que eh, estés como invitado en muchas ocasiones, como gran aficionado al deporte que eres. este Y como hoy hoy lo constaté a las 5 de la mañana, mi querido Javier, y dirás, ¿por qué? A ver, ¿por qué, oye? Porque me puse a ver el documental de la vida de Hugo Sánchez que no, no lo he visto Amazon oye. Prime. No lo he visto, lamentablemente. Es, está muy bueno. Y vienen... Por supuesto, varios apuntes de Javier Solorza, no, ah, no hay que perderse.
3: Así lo sé, pero me, ya sabes que acaba uno sintiéndose como apenado, ¿no? Dice, bueno, pues yo dije eso y vento a saber qué piensen. Pero pero yo además que, conozco poco a Hugo Sánchez, pero le tengo buena ley, la verdad. Y al pandita que hizo el, el, la película me parece que es un tipo formidable.
1: Sí, y, y bueno, eh, apareces en, en varias ocasiones, eh, yo tuve la fortuna también de colaborar, no como, eh, no como comentarista, sino que la entrevista que aparece ahí con Luis Aragonés, es la Paz que tú Descanse, haces, sí, claro, eh, la hice yo exactamente. Ey, sí, eso lo la... sé, ¿eh?
3: me lo dijo el propio, este el señor Padilla me la dijo.
1: Ah, mira, ¿Sí? formidable, <risa> sí, sí, sí. entonces... Eh, pues aquí estaremos y, y de una buena vez, este, ya que estamos hablando de Hugo Sánchez, pues vamos a, a abrir el, el lunes con bombos y platillos, porque eh, nuestro invitado, nuestro padrino en el programa va a ser Hugo Sánchez.
3: Wow, Oye, qué maravilla.
1: Va a estar con nosotros en Atar y también comentar que mi queridísimo Carlos Hermosillo, el grandote de Cerro Azul, sí, claro. él será comentarista recurrente del programa. ¡Mira eh, tú! Con... Oye,
3: pero Carlos es Entonces, este... creo que nos
1: vamos a divertir.
3: Oye, pero Carlos además no le da solamente al fútbol y a comentarista, pues ha sido funcionario, le sabe a este tema del deporte, me da mucho gusto, me cae muy bien además.
1: Sí, es, es, es un, un gran amigo. Fíjate que eh, a mí me permitió ser su especie de gurú cuando estaba en la Conade, Qué barba, extraoficialmente. ¿no? Sí. Y, y allá en Beijing, no sabes la cantidad de anécdotas e historias que pasamos que ya habrá oportunidad de contarlas. este Pero pues, gracias, Javier. Gracias. No, hombre, la verdad, es un por, gusto. Por apoyo, no quería. Todo.
3: No, hombre, es recíproco. Oye, no quería dejar de plantear eso, aunque ya se nos ve el tiempo. Pero, a ver, tus favoritos para el Mundial o qué tendríamos que pensar del fútbol estrictamente después de lo que nos has venido diciendo en las cápsulas.
1: Pues mira Javier, yo creo que, que al final del camino ya llegamos al punto en el que hay que apoyar a la selección, o sea, los claro, que están ahí, claro, claro. Eh, nos gusten o no nos gusten, eh, son futbolistas que tienen una responsabilidad, que cargan en los hombros y lo deben de estar sintiendo en este momento ya que llegaron a Qatar y con todas sí, las notas, sí, la avalancha sí. de información que hay. Eh, deben de sentir una presión enorme Entonces no conozco a un futbolista Yo no conozco a un futbolista que se tire A la maca y claro, menos claro. cuando Tiene la gran oportunidad de competir en la Copa del Mundo eh, Te voy a dar Un pronóstico atrevido A ver, Mi primer pronóstico es que México va a avanzar La segunda ronda con Argentina eh, Ese es mi pronóstico eh, Claro que me puedo equivocar no, hombre, claro Y lo hago sí. con la conciencia de que tenemos jugadores Muy valiosos, a lo mejor no un sistema A lo mejor no un equipo Javier, pero tenemos jugadores Que valen mucho la pena y que se han ganado eh, pues el, el, el ser convocados a este evento. Sí. Y, y de ahí afuera, pues los grandotes, ¿no? Alemania, renovado, Francia con un equipazo, a, pues, sí, sí, eh, sí. ahora con Karim Benzema, nada más, el mejor jugador del mundo, eh, de regreso, y, y a ver hasta dónde empuja Bélgica e Inglaterra, ¿no? Que se quedaron Ajá. en el pasito de las semifinales hace cuatro años. Y estamos con Brasil, ¿verdad? Siempre
3: será un equipo, ¿no?
1: Bueno, Brasil se cocina por separado, tienes toda la razón, no es ignorarlos, eh, aunque en mi lista de, de, de favoritos creo que este Brasil llega sobrado en, en actitud, ah, fíjate, y eso puede costarle.
3: Fíjate, no, no había pensado eso y de repente como que sí lo veo. Bueno Edgar, pues este mira, por lo pronto nos vemos a las 4 el lunes. Y a las cuarto para las, cinco para, cuarto para las seis para que nos digas cómo viste este partido inaugural y los primeros partidos del lunes. Te agradezco mucho, Edgar, y felicidades y muy, muy bienvenido.
1: Muchas gracias, Javier. Te mando un gran abrazo eh, y, y pues a, a lo esperamos el lunes a las cuatro de la tarde.
3: Y ahí estaremos haciendo promociones, no más faltaba. Gracias. gracias. Bueno,
1: este le cuento, oiga, ya nos vamos, le
3: vamos a dedicar a cantar derechos humanos, libertades mujeres. Eso es lo que vamos a hacer eh, hoy en la noche, junto con junto con, junto con, junto con, bueno, junto con Ah, sí, co, junto con otros temas este que se me perdieron, perdón, perdón. 21 horas en hora del centro, gracias pásela bien, buenas tardes
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo